0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神医局。关于是否学习一项新技能，道理和这别无二致。对于任何一个你能想到的技能，都可以有以下几种选择：自己学会它；雇佣他人来帮忙做这件事；完全避免运用这项技能。比如编程，你可以自学编写代码，也可以雇佣程序员为你编程。或者直接选择做不需要编程的工作或者项目。再拿语言学习来举例，你可以自学英语，也可以聘请翻译，或者避免与只会说英语的人做生意。上面的道理同样适用于无数其他的技能，从税法、医学知识、修补墙面到花草种植，无一例外，你都可以选择学习外包或避免使用它。短期学习很少有意义。这个问题的一个共同特点是，如果你只考虑眼前利益。还花大量成本去学习是几乎没有意义的。即使你是世界上最聪明的人，聘请一名英文翻译、Java 程序员或汽车修理工，仍然比自己从头学习来解决问题，花费的时间和精力要少得多。然而，如果你已经知道如何解决问题，那么自己解决问题通常是最有效的选择。雇佣员工需要时间，再加上沟通需求、雇佣者能力不足等潜在成本，算下来费用可能更贵。从这个角度来看，关于学习或者外包的最佳决策点在于你之前的专业知识。分析表明，人们应该做自己擅长的事，委托别人做自己不擅长的事。这种方法的主要缺陷是一个人的专业水平并不是恒定不变的，这取决于我们对某一问题的熟悉程度。实践的幂率是最著名的实证研究成果之一。他表明，对于很多学习问题而言，人们的熟练程度随着实践次数的增加呈密集指数提高。此外，选择学习或者外包不仅取决于你目前的专业知识水平，还在于你会以什么频率用到这项技能。例如，虽然你不会某项技能，但你却会经常用到它，那么自己学习就比外包给别人要经济得多。虽然我在这里使用的是经济视角，但这其中的道理仍然对你的工作适用。我有多喜欢画画这一爱好，取决于我有多擅长画画。因此，在娱乐活动中也通常隐藏着一个关于自学或者放弃的决策。遵循者和上述道理相似的逻辑，我们是否在学习方面投资不足？总之，许多关于学习的决策具有以下特点：刚开始学习的时候，成本核算下来往往是不经济的，但用的越多，成本就越低。因此。学习某项技能是否值得，取决于你未来以什么频率使用这项技能。不幸的是，我们往往是非常短视的。我们在做决定的时候，一般顾及眼前直接利益多，考虑长远收益少。实验表明，人们经常给未来的收益打了大大的折扣，而这种选择在经济学意义上是非常不理性的。这表明我们在学习方面可能投资不足，即便这笔学习投资将使我们终身受益。但大多数人一看没有眼前的直接利益，就都不愿意学习了。当我学习其他语言时，这一思路启发了我：当你不经常使用一门语言时，学习一门语言的成本就相对较高。从短期来看，强迫自己用一种新的语言进行交流也是代价高昂的。但是，如果你足够勤奋的练习，那么使用外语比坚持说母语要容易得多。成年人足智多谋。经常想方设法地避免使用不熟悉的语言，其恶果是，大多数人连幼儿时学习语言的能力水平都达不到。学习中的马太效应。另外一个基本的道理是，我们在学习中应该期待马太效应。马太效应最早是由社会学家在对精英科学家的研究中提出的。在类似的工作中，对已有相当声誉的科学家做出的贡献所给予的荣誉越来越多，而不肯承认那些还没有出名的科学家的成绩。后来。心理学家通过对阅读能力的研究，也得到了相似的结论。那些在早期成功获取阅读能力的人，往往能更快地阅读新材料，这让他们的词汇和世界知识的增长越来越快。结果是加速提升阅读能力。考虑到阅读能力强对其他知识学习也大有裨益，他甚至假设早期成功获取阅读能力的人，能通过学习新技能和知识来提升智力。后来的研究证实了基斯·斯坦诺维奇的假说。在一项关于早期阅读能力的研究中，研究者选取了一对双胞胎作为研究对象。观察结果发现，能更加熟练阅读的一方在智力上确实有所提高。技能催生技能，知识产生知识，专业化并专注于自身优势。关于这一点，有必要做个解释说明。我并不是说，既然学到的技能随着实践会越来越熟练，我们就应该自己做任何事情，永远不要委托别人。即使按照上面我所阐述的基本逻辑，这也是错误的。有些技能即使我们学了，但是用到的频率也不够高，无法跨越成本除以收益的阈值。我可能永远没有机会说蒙古语，所以如果我遇到一个只会说蒙古语的人，我会很乐意依靠谷歌翻译，而不是去学习它。此外，我们不能孤立的考虑学习某项技能，因为学习某项技能的时间是不能学习另外一项技能的机会成本。如果时间已经被用来学习英语了，那么学习法语也只能是想想罢了。我可以选择学习 JavaScript， 那么就没有时间学习 Python 了。归根结底，在当今世界，通往富裕的道路是专业化供给，而不是自给自足。我们之所以将生活中绝大多数的技能委托给他人，并不是因为不可能学会所有的技能，而是因为当可以便利的委托他人的时候，我们可以专注去学习自己擅长的事情。尽管我花了数年时间学习编程，但我几乎从来没有真正用过这项技能。考虑到写作才是我的主业，并且我本来用于写作的时间都还不够充裕，因此雇佣他人来帮我编程反而更加合适。但客观地说，他们在编程方面的专业水平确实比我高得多，这是他们在本专业长期耕耘的结果。话虽如此，但在许多情况下并不适宜把任务委托给别人来做。我可以为我的网站雇佣编程人员。但雇佣他人帮助阅读用于撰写文章的研究材料，并不能节省我的精力或成本。如果我不亲自去学习并理解某项研究材料，那么我就不能很好地将其吸收进我的文章之中。在一些情况下，委托他人是一种不完美或者说并不便利的备选，可以代替自己去做一些事情。当你搬到另一个国家时，依靠翻译并不等于自己会说这个国家的语言，即便有人能大声地朗读给你听。自己能够阅读文本也不是多余的技能，因此掌握所居住的异国的语言和基本的阅读能力是非常有必要的。关于长期学习的建议，当畏惧学习新技能时，我发现下面几条建议很管用：一、通过反复的实践，这项技能对我而言能变得更容易吗？评估这一点的一个好办法是观察那些学到不同程度的人们学会这项技能，他们花了多少努力。对于某些技能来说，学习曲线是相当陡峭的，这意味着你会掌握的相对较快。对于另一些人来说，学习曲线在很长一段时间内是平坦的，你可能需要练习多年才会有所收获。2、如果我更擅长这项技能，我会以什么频率使用它？假设你已经学会了这项技能，你多久会用一次？如果你打算生活在一个自己听不懂其语言的国家，那么学习该国语言肯定是值得的。学习一种你在日常工作或学习中能经常用到的语言，可能也是值得的。但如果是一种不常说的小众语言，可能就未必了。在这种情况下，只有当你有强烈的内在动机去学习它时，才是值得的。如果某项技能是你工作中的核心技能，那么即使很难，也值得你花大力气去认真学习。相反，如果你的工作中根本用不到这项技能，即便这门技术对你来说已经是非常得心应手了。也会被束之高阁，因为外包给他人往往更划算。三，如果我非常擅长这项技能，我会有多喜欢它？经济奖励并不是唯一的动机。如果你擅长某项技能，你往往会更喜欢它，并从中获得满足。特别是对于有些技能表现得更加显著，你可能会因为能够画出一幅逼真的风景而感到特别自豪，但却不会因为懂得快速报税的技能而洋洋自得。思考何时有必要学习某项技能，并不是一件小事。但直觉往往给我们的是一个短视的结果，因此，学习一门新技能前的深思熟虑是必要的。